0: Merhaba 95.0 Açık Radyoda ben buradan okuyorum programındasınız ben Burcu Şahin. Bugün konum Okan Yılmaz. Okan Yılmaz ile bir hankeş şiirini konuşacağız. Hoş geldin Okan.
1: Hoş buldum Burcu. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle kısaca Okan Yılmaz'dan bahsetmek istiyorum. Okan Yılmaz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Yeni Türkiye'de bir alanında doktora çalışması yapıyor. Aynı zamanda kendisinin yeni ay mahvattli bir şiir kitabı var. Geçtiğimiz ay ise bu senin devrimin adlı ikinci şiir kitabı Everest Yayınları'ndan çıktı. Bugün Okan ile Birhan Keskin şiirinden bahsedeceğimizi söyledim, ancak daha, daha çok Aşk ve Beden odaklı bir konuşma olacak. Okan Yılmaz'ın danışmanı Didem Ardalı Büyük Arman ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yazdığı tezinden yola çıkacağız. Tez henüz kitaplaşmamış bir yüksek lisans çalışması. Çalışmada divan şiiri geleneğinden alarak Aşk ve Beden'in Türkçe şiirde nasıl bir değişime uğradığı gösteriliyor. Keskin'in dokuz e, kitabında politikasının temel izleklerinden olan aşkın anlamı, değişimi, idrak edilişim, aşık özlenin bedensel dönüşümleri inceleniyor. Ve tezin sonunda da Birhan Keskin'in arşivinden bazı parçalar var. Öncelikle ben Okan'ın tezinin ön sözüyle alakalı birkaç cümle sarf etmek istiyorum aslında. E, Okan'ın Akademik dile getirdiği başka bir ifade biçimi var. E, çok kıymetli buluyorum ben bunu. E, ön sözler çünkü çoğu çalışmada atlanır. Her bir tez ise <gülüyor> bir an evvel giriş bölümü geçilmek istenir. E, Okan'ın tezinin ön sözü ise ayrı bir çalışma konusu olacakmış gibi geliyor bana aslında. Okan Yılmaz'ın şairliğini belki akademik metninde de tırnak içinde söyleyelim elbette. Aşırıya kaçmadan yerleştirdiğini ve sızdırdığını söyleyebiliriz. Şiiri konuşmaya geçmedin evvel bu konuda bir bilinç yaratmak arzusu taşıyor musun ya akademik dil üzerine bir şeyler söylemek ister misin diye sorarım.
1: <gülüyor> bu güzel sözlerin için teşekkür ederim Burcu. Evet şu akademik dil geniş zaman çekimi ve olabildiğince açık cümleler. Ben de oldukça şikayetçiyim bu dilden aslında ama kendi yazma üslubum bu şikayete bağlı olarak gelişmedi veya değişmedi. Kendiliğinden şiire yaklaşan bir dil çıktı ortaya. Galiba ben zaten dünyaya şiirle baktığım için veya şiirin e, dilde daha üst bir alan olduğuna inandığım için. Tabi burada türcülük yapmıyorum asla. E, sadece bu dile inancım günlük dilden veya akademik dilden daha fazla olduğu için. Burada senin e, sızıntı ifadene bir emanet olarak alıyorum. Sızmak veya sızıntı dedin yanlış duymadıysam. Olduğu gibi göstermeden veya baştan aşağı bununla donatmadan ama yer yer sızdırarak yani bir ihtimal olarak bu dili e, hissettirmeyi ve böyle yazmayı seviyorum sanırım.
0: Hı hı. Umarım bu tarz çalışmalar daha da artar diye bir temennide bulunarak sorularıma başlamak istiyorum. İlk olarak benim de çalışma alanlarımdan olan kendilik meselesine girmek istiyorum aslında. Sen şiiri, sanatı, sözü kendiliğin inşa edildiği alan olarak görüyorsun. Belki bu hepimiz için geçerli olabilir. Kendiliğin inşası, toplumsal cinsiyet rollerinin... Üzerimize yıkıldığı bir coğrafya ve tarihin içinde ne kadar mümkün? Elbette bu da daima tartışılacak bir mesele. Ve tezinin ön sözünde bir nevi bu durumun seni kadın yazısına gönderdiğini ifade ediyorsun. Bunun hakkında hem Hı-hı. bir akademisyen olarak hem şair hem de bir queer aktivist olarak nasıl bir bakış açısı geliştirdiğinden bahsedebilir misin birazcık?
1: Yani tabii mümkün değil. Senin de saydığın sebeplerden ötürü hatta biraz az saydım bana kalırsa. Yani çirkin binaları ekleyelim, sabahtan akşama dinlediğimiz siyasetçileri, trafiği, hooliganları, çok şahane aileleri ve bunların gündüz kuşağındaki maceralarını. Bunların hepsi erkek egemen göstergeler baktığında ve ayrı ayrı maruz kalıyoruz. Kendiliğimize açılan savaşların hepsi yani bunlar aslında. Ve burada savunma mekanizması olarak devreye sanat giriyor. Edebiyat özelinde düşündüğümüzde hani şu Gürbileğin dediği erkek yazar kadın okuru hatırlarsak böyle anlarda kadının yazdığı zamanlara dönüyorum ben. E, tabii burada şairlere veya yazarlara erkek kadın diye cinsiyet atamıyorum. Bu düşünülmesin. Şairin kadını erkeği olmaz neticede şair şairdir. Ama yazının kurulumu, imgelem söylem, tüm bunlar bir araya geldiğinde kadın yazısından e, ya dişil bir yazıdan bahsetmeliyiz. Çünkü egemen olanın dışındaki her şeyi ve ona karşı duruşu da kapsadığı için bence çok farklı bir özgürlük alanı kadın yazısı. Ve her ihtimalle de içine alabiliyor. Gelecek e, feminizmle kesişen kuyurdan yana olacak. Dünyada uzun süredir tartışılıyor bu meseleler. Türkiye'de de birbirinden kıymetli onca araştırmacıyla hatırı sayılır bir külliyatımız şimdiden var aslında. Umarım e, sanatta ve akademide dişil üretimi e, daha fazla konuşuruz.
0: Evet, umarım bu önemli bir temenni gerçekten. E, ve biz bu programda bunu e, yapıyor olacağız aslında. E, çalışmanın başına e, baktığımız zaman, ön söze, girişine, e, Türkçe şiirde aşk ve panoramik yaklaşıyorsun diyebiliriz. Ve meseleyi divan geleneğinden alarak çağdaş şiire getiriyorsun. Genel itibariyle görünen, Aşkın ve bedenin erkek egemen söylemin alanında kaldı. Hatta hı hı. ikinci yeni şiirinde de nesneleştirilen bedenlerden bahsedildiğini söylüyorsun. Hı hı. Belki buna birkaç örnekle açıklık getirebilirsin ve ardından esas sormak istediğim bunun kadın yazısında nasıl işlendiği ve Birhan Keskin şiirinde bu nasıl yer buluyor? Hatta şunu da eklemek gerekebilir belki. Daha önce yapılmış bazı çalışmalarda Eril dilin bir hangi şiirinde de süre geldi, yazıldı. <gülüyor> senin çalışman ise bunun tam tersini söylüyor.
1: Evet, şu önceki senin ifade ettiğim panoramadan alayım meseleyi. Divan şiirinde tabii aslında kuralları belli bazı söylemler var. Yani en nihayetinde bir saray istiaresi diyor Tanpınar. Maşuk yani sevgili çoğunlukla Allah, peygamber, padişah veya hükümdar ama... Ne olursa olsun hiyerarşi de en üstte. Onun karşısındaki aşık da bu iktidar ilişkisinde en alt tabakadan ona seslenen, onun kulu olan ve onun karşısında kendisine yazıklanan bir konumda. Tabii bazı istisnalar var ama büyük resim değişmiyor. Yani tazimatla gelen yeni dönemde şairler öncelikle divan şiiri referanslarını kullanıyorlar ve geleneksel aşık tipini devam ettiriyorlar tabi. Ee, Servetü fırında ise bedeni dönem dönemle birlikte de düşünürsek e, genel atmosferle hastalık formlarıyla görüyoruz. Bu dönemde yer yer beden cinselliği anlatmanın bir aracı olarak da var. Ee, ama bu aşkın beden üzerindeki dönüştürücü etkisi e, değiştiğinden daha somut bir hale geldiğinden e, bahsedebiliyoruz yine de yüzeysel bir şekilde de olsa erkek bedeninin arzulayan, kadın bedeninin ise arzulanan e, konumda yani. İkinci meşrutiyette yine e, hastalık, savaş ve geçim derdi var. Artık Yahya Kemallere, Haşimlere gelindiğinde şöyle bir cümlesi vardı Cemal Süreyya'nın Aşk Şiirleri Antaresi'nin ön sözünde. Erotizm şiirimize girer gibi oluyor. Şimdi bunun en belirgin hali biz garipçilerin aşk şiirlerini de görüyoruz aslında. Hakan e, Saziye'nin çalışmasına göre Sadece Oktay Rıfat'ın eşine yazdığı şiirler dışında kadın bedeni aslında gayet bir nesne konumunda ve bazen son derece cinsiyetçi söylemlerle ifade ediliyor. Bunların ardından Necip Fazıl'da Nazım Hikmet'te, Cemal Süreyya'da hatta genel anlamda ikinci yende bu erkek egemen söylemin zirveye ulaştığını, aşığın benim tezim bağlamında düşünürsek kendi bedenini değil sevgili bedenini dönüştürdüğünü bu şiirlerde söyleyebiliriz. Bunun tam tersi istikametteki seyri kadın yazısında var yani keşke süre yeterli olsa biraz daha örnekler üzerinden açabilsem ama sanırım bunu Birhan Keskin şiiriyle yapmak daha uygun olacak. Bu arada senin de sözünü ettiğin, benim de özellikle giriş bölümünde değindiğim diğer bir çalışmada Birhan Keskin şiiri Erildir'in üreticisi olarak <gülüyor> gösteriliyor, evet şimdi isim vermeye gerek yok. Ama belki şuradan kavrayabiliriz meseleyi. Edebiyat neticede bir sosyal bilim ve sosyal bilim araştırmalarında alacağınız sonuç konuştuğunuz yahut konuşmayı tercih ettiğiniz alanlarla ilgili. Elbette sadece eril dille birlikte düşünebileceğiniz şiirleri örnek olarak seçerseniz, sadece o şiirleri veya belli dizeleri alırsanız bir hangi Keskin şiiri, bir eril şiiri olarak sizin tanımladığınız noktadan konuşabilir. Ama bütününe baktığımızda ve o öznelerin zalim iktidarlar karşısındaki söylemlerini gördüğümüzde son derece dişil bir şiir. Hatta kendisinden sonra gelen şairlere sütünü verebilecek dişillikte bir şiir bana kalırsa.
0: Evet, güzel bir açıklama oldu bu aslında. Şimdi birazcık daha çalışmanın derinine inecek olursak. Birhan Keskin şiirinde... Aşk ve iki başlıkta incelediğini görüyoruz. Hı hı. İlki birleşen, taşan, çoğalan beden, diğeri eksilen, heba olan ve yok olan beden.
1: Hı hı.
0: Burada taşma ve çoğalmanın şiirleri hangileri ve eksilme ile yok olmanın şiirleri hangileriydi? Ve bunları nasıl bir anlam dizgesine yerleştiriyorsun?
1: Tabii belki burada doğrudan çalışma ve inceleme yönteminden bahsedebilirim. Yani ben bu şiirleri okurken aşkı ve bedeni birbirinden ayrı iki mesele olarak almak istemedim. Çünkü kendi okumam beni bu şiirlerde aşkın ve bedenin birbirini etkilediği fikrine yöneltti. Ben buradan okudum yani. Ama ilk çıkış her zaman aşkla ilgili oldu. Aşkın varlığı... Sevgiliyle birlikte olma, ona kavuşma, bazen öpüşme ve sevişme anları. Bu ilk beden formu. Yani birleşen, taşan, çoğalan beden. Bir de bunun tam tersindeki beden formu var. Ee, sevgilinin olmadığı, terk ettiği veya zulmettiği, dolayısıyla aşk acısının çekildiği form ki o da eksilen, heba olan e, ve yok olan beden. Ben şiirleri okurken bu iki topluluğa dikkat ettim. Tabii bu şiirde sadece şu beden var diyemem. Birhan Keskin'in şiirleri çok seslidir ve her türlü okumaya açıktır. Ama şiirlerin ağırlığı hangi merkezdeyse o gruba almayı tercih ettim açıkçası.
0: Yani buradan anladığım kadarıyla aşk ve beden ikiliği ya da birbirine geçen bu iki kavram varlık ve yokluk anlam dizgesinde yer alıyor. Evet. Varlık ve yokluk düzeminden bakarken peki Birhan Keskin'in şiirlerini eko eleştirel bir açıdan da yakalayabilir miyiz? Birhan Keskin'in bir konuşmasında tabiatla ilgili anlattığı şeylerde görsel ve büyülü bir dünya diyor tabiat hı. için. Tabiatın dilinde merak edip şiire doğru gidiyorum diyor. Hı. Benim için bir fesleğenle insan arasında bir fark yok da diyor. Tek hamurdan olduğumuzu söylüyor ve aslında tabiatın onda temaşa etme duygusuyla birlikte anıldığı, anılabileceğinden bahsediyor. Hı hı. Senin Çalışmanda aşk ve bedenin tezahürünü tabiata ait başka her şeyde de görebiliyor muyuz? Aşk ve beden merkezinde doğanın dile yansımasını nasıl değerlendirebiliriz?
1: Yani şunu söyleyerek başlayayım bu soruya. Keskin'in aşk kişilerindeki eylem sırası çoğunlukla aynı. Özne, ki çoğunlukla şahiddir bu, daha doğrusu yazan biridir. Bir sevgiliye aşık oluyor, aralarında bir ilişki gelişiyor ve en sonunda ayrılıyorlar. Bu şiirlerde sevgi öznesi olan aşık, sevgi nesnesine yani sevgiliye doğru sürekli bir akış halinde. Ona doğru hareket ediyor, ona gitmek istiyor. Ben kuramsal çerçeveyi oluştururken bunu uzun uzun anlattım aslında ama malum zamanımız kısıtlı. Şimdi bu akış hali bazen salt sevgiyle gözlemleniyor. Bazen de bununla birlikte bir haz görüyoruz, bir arzu görüyoruz. Şimdi Keskin'in aşk özneleri, Aşkın varlığıyla dolup taşıyorlar, yaşam gücü buluyorlar ve bedenleri aşktan önceki bedenlerinden farklı bir biçime dönüşüyor. Şimdi bu dönüşümler birleşme, taşma, çoğalma merkezi ve bunun anlatımı için e, tabiat unsurları tam da senin e, bahsettiğin gibi sıklıkla e, karşımıza çıkıyor. İşte su, deniz, dalga, nar, kuğu, yani o meşhur şiiri hatırlarsın dürtme içimdeki narı derken aslında apaçık bir şekilde aşkı, şehveti, birleşmeyi ve hareketliliği görüyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz bu yorumlar için. Dilersen şimdi senin Birhan Keskin'le birlikte seçtiğin Sezen Aksu'nun sesinden Birhan Keskin'in dizelerinin de olduğu bir Ahmet Kaya şarkısı dinleyelim. Merhaba tekrar Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Konuğum Okan Yılmaz ile Birhan Keskin şiirini konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde Birhan Keskin şiirindeki taşan çoğalan beden formunu tartıştık. Bu bölümde ise diğer beden formuna yani yok olan, heba olan, eksilen forma bakabiliriz. Bu anlamda ilk sorum Birhan Keskin'in şiirinde bedenlerin yok olmasına yol açan sebepler nelerdir? Yok olurken aşk özneler isyanlarında hatta senin çalışmanda dile getirdiğin biçimiyle söylersek... ...bu dişil isyanda neler yaşıyorlar ve neleri göze alıyorlar? Ve belki de Okan buradan çalışmanda da kullandığın kuramsal okumalara da gönderme yaparak... ...bize biraz Foucault'cu anlamda Birhan Keskin'in şiirlerinde beden ve iktidar ilişkisinden bahsedebilirsin.
1: Yani tabii bu eksik beden formu Birhan Keskin'in ilk kitaplarında da var ama bir sızıntı halinde var... Esas anlamıyla cinayet kışıyla birlikte ortaya çıkıyor aslında ee, bu sözünü ettiğim doğrudan zalim sevgili tipi. Ben bu zalim sevgili tipini Foucault'cu iktidarla birlikte okudum. Hem dilde hem bedende hem bir öznenin ilişkilenebileceği her alanda tahakküm aygıtları yaratan ve e, öznenin kendiliğini kaybettiren bir iktidardan bahsediyorum. Bunun keskin eşilerindeki karşılığı nasıl yani ne yapıyor bu muktedir sevgili diye sorduğumuzda ise yaralaması, kanatması, çarmıha germesi, bedensel bütünlüğü e, bozması bu iktidar pratiklerinin her birine karşılık geliyor aslında. Taş parçalarını hatırlarsak eğer e, omurgamı aldın benim, omurgamı aldın niye derken aslında o iktidarın temsil edilişini, ve ona karşı isyanı son derece berrak bir şekilde görüyoruz. Yani bana kalırsa bu beden formunun en iyi örnekleri de bu şiirin içinde gizli. E, i̇ktidarın e, bu arada sadece beden üzerinde e, konumlanmadığını ve söze de sirayet ettiğinde e, tekrar tekrar gördüğümüz bir şiir bu. Çünkü bedenle birlikte dil de bozuluyor. Harfler uzuyor, kırılıyor, şekil değiştiriyor yani e, bu dönüşüm etkisi artık bir anlatım tekniği olarak da e, okunabilir bir hale geliyor.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz aslında. E, bir soru daha sormak istiyorum. Birhan Keskin, şiirin varlığını dünyanın acıları herkese ulaşsın diye kuran bir şair. Hı hı. Bir, akademisyen olarak baktığında sen Birhan Keskin'in poetikasından bahsederken... Böyle bir gerçeklikten söz edebilir miyiz? Yoksa aşk ve beden meselesinde olduğu gibi yine bazı kitaplarından önce ve sonra diye bir tasnif yapmak gerekir mi? Nasıl değerlendirirsin bunu?
1: Yani bu gerçeklikten bahsedebiliriz ama bunu ne zaman sistemli bir politikaya dönüştüğünü soruyorsun sanırım. Yine burada tabii. ilk kitaplarda daha e, seyreltilmiş olduğunu söyleyebilirim. Ama bilhassa Soğuk Kazı'nın ikinci bölümünden itibaren e, Fakir Kene'yi de içine alan... Çok güçlü bir toplumcu damar var Birhan Keskin'in şiirinde. Ee, ama slogan yok bu damarda. Yani inip e, kaldırım söken öfkeli bir ses yok veya bu zamana kadar e, daha çok ev içlerinde, ikili ilişkilerde yaşanan e, şiddeti, yani şiirde gördüğümüz şiddeti, e, artık e, bu manzaraları e, dışarıya çıkaran, sokakta, mecliste, memlekette gezdiren, onu kan emmekten doymayan bir keneye dönüştüren evet. ve sonra tekrar evin içine alan bir ses var. ve Dolayısıyla bir girdap yaratan bir ses bu.
0: Evet, evet, kesinlikle girdap yaratıyor. Çok güzel bir ifade oldu gerçekten. <gülüyor> Son bir soru yine sormak istiyorum. Bu bahsettiğin toplumcu damarın ya da bireyin iç dünyasının inşası ve hatta ifşası bağlamında senin çalışmanda da andığın eksik cinayetler şiirinden birkaç düzeyi almak istiyorum. Kendini kucak arayan gövde, kendini yok eden gövde, yitirdin kendini işte. Bu düzeler bana böyle sanki birçok meseleyi açmaya başlayabileceğimiz bir yermiş gibi görünüyor. Hı hı. Dişil isyan kurulurken kendini sorunsallaştırarak kendine bakan bir anlatıcı görüyoruz diyebilir miyiz? Kendi çalışmamdan da hatırlayarak söylemek istiyorum. Yok olmak pahasına doğruyu söyleyen bir anlatıcı kurulduğundan bahsedebilir miyiz? Ya da daha geniş bir perspektife taşıyarak soracak olursam. Kadın yazısı Foucault'cu anlamda doğruyu söyleme cesareti gösteren perhasyas testlerden oluşur diyebilir miyiz?
1: Yani bence diyebiliriz. Aslında çok da doğru olur. Hani konuşmamızın başında itiraz ettiğim bir nokta vardı ya <Gülüyor> Keskin'in şiirlerindeki eril ifadeler meselesi. Evet. Senin sorununa yeniden düşünüyorum bunu. Bir hakikat var. Bu hakikatin anlatıcısı var ama bu hakikati anlattığı kişi kendisinden iktidar pratiğinde daha yüce bir noktada. Ve tamamen doğruları söylüyor bu anlatıcı onun karşısında. Kabul ediyorum bu arada. Yer yer kutsal kitap dili var ama Buna da şöyle bir şerh düşebiliriz. Bu kutsal kitap dilini bir yaşam deneyimi olarak niye okumuyoruz? Yani e, minörün edilip eğlenmesine karşılık e, majör olana itiraz etmesi ve bunu yaparken e, yüce bir dil kullanması neden eril olsun ki? Aslında yani o pratiği tersine çeviriyor. E, ve bence bu yüzden yüzde yüz dişil bir dilin inşası var bu şiirde.
0: Evet kesinlikle doğruyu söyleme cesaretinin... Aslında dişil yazında nasıl var olduğu özellikle e, incelenmeli e, diye hı hı. düşünüyorum ben de. Evet, çok teşekkür ediyorum Okan katıldığın ve bu değerli çalışmayı akademiye kazandırıp bizimle paylaştığın için. E, ayrıca ikinci kitabın bu senin devrimini de tebrik ediyorum.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Asıl hem e, ben buradan okuyorum. Ekibine hem e, açık radyoya ve e, dinleyicilerine sevgiler. Teşekkürler.
0: Sevgili açık radyo dinleyicileri, ben buradan okuyorum programında bugün Okan Yılmaz'la Birhan Keskin şiirlerinde aşk ve bedeni konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben buradan okuyorum.